0: Determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad, os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor humilla a los poderosos y enaltece a los sencillos. Lo proclamó así la Santísima Virgen en el Magnificat y daba gracias a Dios por eso, además. ¿Quiénes son los sencillos y quiénes son los poderosos? Los sencillos no, no tienen nada que ver con la economía no, o con la cultura, siquiera. Los sencillos son aquellos que son capaces de ver con el corazón. Decía Santé en el libro El Principito, que lo esencial es invisible a la vista y que solo se ve con el corazón. Los sencillos son aquellos que no están continuamente buscando explicaciones, justificaciones, pruebas, demostraciones para ver lo que es evidente. Los sencillos son los que ven eso que es evidente, que el amor es lo que nos da la felicidad. No el amor que se recibe, sino el amor que se da. Eso es lo que nos da la felicidad. Y que el amor es una persona, Cristo nuestro Señor. En cambio, los hombres complicados, los que están buscando siempre excusas para hacer lo que quieren sin que les remuerda la conciencia, los que retuercen los argumentos, esos no ven lo esencial, no tienen la capacidad de ver con el corazón pero también ellos pueden convertirse creo que este es el caso de Natanael es el apóstol San Bartolomé Natanael era eh, su nombre griego sin duda era un hombre culto una persona preparada y tiene una primera reacción de desprecio hacia alguien sencillo Jesús que viene así se lo han dicho de una pequeñísima aldea, una aldea además rupestre, es decir, una aldea cuya, cuyas casas estaban en parte metidas en la ladera de la montaña, eran mitad cuevas y mitad casa. Todavía hoy se puede contemplar cómo era la casa de la Virgen, la familia de la Virgen, cómo era su casa, que estaba una parte metida dentro de la cueva y tenía una parte delante. Es la reacción de alguien que está pagado de sí mismo, que se siente importante, que mira a los demás por encima del hombro. Pero también estos pueden convertirse. Es más fácil, ciertamente, que un sencillo entre en el reino de los cielos que que entre uno de estos hombres llenos de su propio amor, llenos de amor propio. Pero también estos pueden convertirse. ¿Cuándo se convierte Natanael? cuando los poderosos, los que se creen dioses, pueden convertirse. En el caso de Natanael, porque el Señor le reveló algo que solo él conocía, entonces descubre ante este milagro sencillo el propio Cristo, le dice, vas a ver cosas mayores, descubre en eso en la mano de Dios y la presencia de Dios en Cristo. Bueno, pero en general, el hombre soberbio, el hombre triunfador el hombre hecho a sí mismo, el que destaca, el que recibe aplausos, el que tiene poder, se convierte en general a través del dolor, a través del sufrimiento. El dolor, el sufrimiento, derriba del trono a los poderosos. Y esto que puede ser visto como una desgracia, puede ser también una magnífica ocasión para la conversión. Eh, no, no creo que haya que pedir sufrimiento y dolor para nadie. Pero cuando viene, hay que aprovecharlo. Y no solamente cuando nos viene, que hay que aprovecharlo, sino también cuando les viene a las personas que amamos. Muchas veces me cuentan padres lo tristes es que están porque sus hijos están alejados. Y dicen... Seguramente es verdad que no son malas personas, pero que los estudios universitarios, el trabajo exitoso, el contagio del mundo, una sociedad secularizada, les se han ido alejando de la fe de su infancia, que incluso callan a sus padres, a veces de mala manera, cuando estos les recuerdan esa fe o les invitan a volver a la fe porque se consideran superiores, porque... Tratan a sus padres como si fueran ignorantes, palurdos, que no saben nada de la vida. Ellos, en cambio, sí que saben de la vida. ¿Me lo cuentan con dolor? Y yo creo que siempre hay una esperanza, pero que esa conversión con frecuencia viene de la mano de algún golpe, del tipo que sea un cáncer. Una crisis económica, la muerte de un ser querido, un problema político, ¿quién sabe qué? Pero en esa situación, esa persona tiene la oportunidad de bajarse de su trono, porque Dios le está dando esa oportunidad, aunque se la esté dando a través de un sufrimiento. Muchos grandes santos en la historia de la iglesia han tenido este itinerario de conversión, San Francisco no sería San Francisco si no hubiera pasado un tiempo en la cárcel cuando a los 18 años perdió su ciudad de Asís, la batalla contra Perulla, y él fue hecho prisionero. San Ignacio no sería San Ignacio si no hubiera sido herido gravemente en la pierna defendiendo Pamplona contra los franceses y hubiera tenido que retirarse a su casa a curarse. Y seguramente Santa Teresa no sería Santa Teresa si no se hubiera puesto tan enferma en aquel convento donde su padre la había recluido para ver si las monjas la enderezaban y donde la tuvo que sacar porque tenía miedo de que muriera. Y ella, en esa enfermedad, encontró a Dios y después, cuando se curó, decidió voluntariamente entrar en el monasterio de las Carmelitas. Por eso, ante el dolor del tipo que sea, Puede ser un dolor espantoso y no tener nada que ver con la economía o puede ser un dolor de economía. Lo que tenemos que hacer nosotros, pensando en nosotros mismos, es aprovecharlo para bajarnos de nuestros tronos. Para darnos cuenta de que no somos dioses, de que solo Dios es Dios. De que no somos tan grandes, tan importantes, tan prestigiosos, tan famosos, tan ricos, etcétera, etcétera como nos creemos que somos, un pequeño virus insignificante, te postra en la cama y te puede llevar a la muerte. Y cuando llega el sufrimiento para los demás, tenemos que estar a su lado y rezar para que ese sufrimiento sea su camino de conversión y su camino de purificación, y quizás, si es oportuno, decírselo también. Pero en todo caso, estar a su lado con cariño y rezar para que se dé cuenta de que solo Dios es Dios y ninguno de nosotros lo es, que así sea.